0: O Bacalhau Quer Áudio, o podcast da Ribeira Alves. Bem-vindos à edição especial de Natal do Bacalhau Quer Áudio, o audiolivro de receitas da Ribeira Alves que funciona como uma espécie de kit de mãos livres para que possa fazer a receita de bacalhau de Natal dos seus sonhos. Para hoje temos o clássico bacalhau de Natal, cozido com couves, batatas, ovo e cenoura. Nada mais simples, não é? Mas aqui o segredo para que tudo fique perfeito é a qualidade dos ingredientes. E claro, acertar nos tempos de cozedura. Mas não se preocupe, nós vamos ensinar-lhe uns truques para lhe dar o sabor que vai fazer as delícias de todos aí em casa. A melhor parte, nem sequer é preciso demolhar o bacalhau, pelo que se tiver aí uns lombinhos já demolhados da Ribeira Alves, pode começar já a cozinhar. Começamos então pelos ingredientes. Para acompanhar esta receita, pensada para 4 pessoas, vai precisar de ter à mão. 4 lombros de bacalhau Ribeiralves prontos a cozinhar: meio quilo de batata, meio quilo de couve portuguesa, dois dentes de alho, uma cebola, uma cenoura, um tal de rama de aipo, uma folha de louro, um ramo de salsa, sal e pimenta preta a gosto e quatro ovos. Tudo pronto para começar? Então, num tacho grande, ponha a água a ferver. Ponha também a água a ferver num tacho mais pequeno. O maior servirá para cozinhar o bacalhau, enquanto que o mais pequeno vamos usar para cozer os ovos. Enquanto a água do tacho grande vai fervendo, vamos lavar os ovos e colocá-los já dentro do tacho mais pequeno, com um pouco de sal, para que a casca não rache. O tempo de cozedura ideal para um ovo está entre os 8 e os 10 minutos. Há quem goste deles totalmente cozidos, outros com a gema ainda meio mole, pelo que faça como preferir. Enquanto os ovos cozem, vamos lavando e descascando as batatas, a cebola, os alhos e a cenoura. Depois vamos cortar a cebola, os alhos e o aipo em pedaços. Enquanto faz isso tudo, eu tenho comigo um convidado especial para esta consoada. É nada mais nada menos do que o anti -pai natal por excelência. Há quem lhe chame Grinch. Como tem passado, Sr. Grinch? Olha, nem me diga nada. Não tenho passado muito bem. Não tenho passado. Tenho dormido muito mal nestas últimas noites. Muito mal. Então, o que é que aconteceu? Olha, como sabe, eu odeio o Natal. Acho que é tudo uma fantuxada, percebe? É uma conspiração dos F Bezos e dos Jorge para nos levar a todos a comprar presentes e gastar dinheiro uns com os outros. Mas eu cá não caio nessa... Ora, acontece que os mentecaptos que tenho na família não concordam muito com isto. E mesmo depois da senhora Grinch nos ter deixado paz à sua alma, insistem em manter a tradição de ir lá jantar a casa. Eu já tentei dizer-lhes que não, mas eles não sabem que eu tenho algumas poupanças guardadas. E então vêm aqui, cheios de vontade, meter a mão no bolso. Grandes otários! Acham mesmo que eu vou gastar um cêntimo a comprar-lhes qualquer coisa e seguir a carneirada para as filas dos centros comerciais? Mas era o que mais faltava. Todos os anos vêm para aqui com presentinhos, que faço questão de fazer cara de enjoada e de estar no lixo no mesmo dia, e depois responde lhes que a vida está difícil, que isto de ser anti-pai-natal já não rende como antigamente e não lhes compro patavina. Tudo mentira, claro. Isso não é lá muito bonito, Sr. Grinch. Então não é. É lindo. Havia de ver as caras deles. O pior é que no ano seguinte, apesar de eu os tratar assim, continuam a voltar. Irre, teimosos. Dizem que não me querem deixar sozinho no Natal, que é uma, uma altura de família e blá, blá 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 blá. E então eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer para tornar este Natal numa coisa horrível? E vai daí, de alguns anos para cá, tive uma ideia de gênio. Quero ouvir Já agora? Não sei se do lado de lá já acabou de descascar as batatas e tudo o resto da receita, mas pronto, conto lá. Decidi impor-lhes como condição para lá irem comer a casa que fosse eu a fazer o jantar. E daí, então, comecei a fazer-lhes o pior bacalhau de que há memória. Uma coisa tão má, tão má, tão má que no Natal seguinte ainda me aparecem à porta a mastigar o bacalhau do ano passado. O pior bacalhau da história... Então eu explico lá como é que isso se faz. Olha, tenho de lhe dizer que para começar dá imenso trabalho. Primeiro, é preciso ir escolher um mau bacalhau, não é? E só isso não é nada fácil. A verdade é que o nosso país tem bacalhau de muito boa qualidade, pelo que para encontrar um mau é preciso saber ir ao sítio certo. Há muita gente que acha que o bacalhau congelado é da pior qualidade do que o seco, mas isso é mentira. Na verdade, muitas vezes o bacalhau congelado acaba por ser mais bonito e ficar perfeito depois de cozinhado, pelo que isso não é garantia de nada. Por exemplo, nunca pode ser um desses que você está a usar de Ribeirão, eu já vi. Esse é alto, lindo, com lascas perfeitas e no ponto de sal ideal. E ainda por cima não dá trabalho nenhum. Não, não, senhor. Se quer que eu lhe diga a verdade... O segredo para escolher um mau bacalhau é olhar para ele. Se só tiver pele e espinhas e for mal de molhado para ficar salgadíssimo, então aí a coisa está feita. Mas isto não fica por aqui. Este ano, decidi que estragar o bacalhau não chegava. E decidi mexer no resto dos ingredientes também. Vai daí, saí à procura das couves, com as folhas mais amarelas que encontrei. Vi lá uma cheia de buracos das lagartas e pensei, Ah, é mesmo isto! Depois, para as batatas, só estrago para casa se estiverem já todas greladas. Se tiverem moscas e velouros... Uh, isso aí é jackpot! <risos> Por último, para compor o ramalhete, vou buscar ovos fora do prazo. Fora do prazo! Verdes, todos podres, todos acabados. Daqueles cheinhos, cheinhos de salmonelas. E pronto, está feito. Caramba, isso parece-me péssimo. E, e então, o que é que a sua família diz? Que eles fazem de conta que comem e passam fome a noite toda. Suspeito que provem e depois cuspam no guardanapo, depois ficam caladíssimos e olham para mim com um sorriso amarelo. E eu tenho de me controlar para não me desatar a rir às bandeiras despragadas. É muito divertido, confesso. Mas pronto, fico ali com cara séria e não me descozo. Não me descozo, passa a expressão, não é? E ainda lhes perguntem: então está bom? Eles dizem que sim, mas estão a ficar mais verdes já. Isso é de facto muito triste. Mas pronto. E é por causa disso então que dorme mal. Oh, olha, antes fosse. Não, não. Com isso dormia eu muito bem. Aliás, eu até descansava melhor. Mas não, não não foi isso. É que aqui há três noites estava eu acabadinho de fazer as compras para este Natal. Quando fui visitada em sonhos por um espírito. Um espírito? Olha, eu nem acredito muito nessas coisas, mas juro-lhe que foi o que me aconteceu. Estava eu, muito sossegado, a dormir, quando de repente vejo um vulto brilhante entrar-me pelo quarto adentro. Acordei, sobressaltadíssimo, não é? E o primeiro instinto que tive foi pegar num daqueles livros de autoajuda que eu guardo junto à mesinha da cabeceira, só para usar como arma de arremesso em situações deste género, que uma pessoa nunca sabe, não é? Mas pronto, lá acalmei os nervos e decidi perguntar-lhe quem era. E de repente, no meio daquela luz, surge um bacalhau, assim todo iluminado e diz-me numa voz cavernosa Sou o espírito do bacalhau passado! Mas disse-lhe isso em português? Sim, em português, claro. Havia de ser em quê? Sei lá, em norueguês? Não sei. Mas pronto, então e depois o que é que aconteceu? Ele disse-me que estava muito resingão e que fazia todos sofrer à minha volta e que isso não poderia ser mais, que eu precisava de me arrepender e de me tornar uma pessoa melhor, eh? <risos> eu rei na cara dele, mas ele não achou grande piada. Se calhar rir se na cara de um espírito, mesmo que seja de um bacalhau, não é lá muito boa ideia. Ah, mas é que a história não acabou aqui. Não. Sabe o que é que ele me disse depois? Que me ia levar a uma viagem ao meu passado. E disse-me assim, ora dá cá a mão. E eu fiquei do género. Oh diabo, tu queres ver que agora vamos começar aqui com os quesitos esses? Mas pronto, lá senti. E quando dou por mim, estamos a viajar no tempo até à minha infância. Parecia uma das minhas sessões de psicoterapia, só que estava mesmo ali a ver coisas como se fossem verdadeiras, está a perceber? Eu estava lá, só que não estava. Uma coisa assim muito estranha, muito fora, muito estranha. Bem, grande viagem. E então, quando lá chegou, o que é que viu? Olha, vi que, na verdade, eu, quando era pequenino, até achava alguma piada ao Natal. Se calhar era porque a minha irmã fazia um bacalhau, que era uma maravilha, e toda a gente me dava presentinhos, não é? E, portanto, eu gostava. Mas houve uma vez que, à mesa do jantar, me engasguei com uma espinha e quase que ia morrendo. E pronto, acho que foi a partir daí que nunca mais consegui gostar do Natal da mesma maneira. São coisas que acontecem, não é? Mas, enfim, moral da história, o espírito disse-me que uma espinha de bacalhau não era grande motivo para estragar o Natal a toda a gente. E voltámos para casa. Então foi aí que se tornou uma pessoa melhor. Ah! <risos> está boa essa, essa estava. Acha mesmo? Claro que não. Claro que não. Continuou a odiar o Natal. Mas eu já desconfiava que isto não ia ficar por aqui. E fica já a saber que acabei por receber a visita de mais dois espíritos nas noites seguintes. Olha, isso parece-me interessantíssimo. Mas já me conta isso porque eu agora tenho que continuar aqui a fazer o nosso bacalhau, está bem? Mas não se vá embora, Sr. Grinch. Fica aí. Entretanto, como é que estão esses ovos? Já devem estar quase prontos, certo? Quando estiverem, retire-os e reserve-os para que arrefeçam um pouco antes de lhe retirarmos a casca. Quanto aos legumes, já estão todos descascadinhos e cortados, não é? Então, se a água do tacho maior já estiver a ferver, vamos mandar lá para dentro as batatas, as cenouras, o aipo, os dentes de alho e a cebola. Logo de seguida, acrescenta os lombos de bacalhau e fica à espera que levante fervura de novo. Assim que levantar, vamos esperar 7 minutos para retirar o bacalhau, verificando se está suculento e a lascar, como é o pretendido. O resto dos ingredientes vão ficar no caldo para acabar de cozinhar com a couve. Enquanto esperamos que o bacalhau fique pronto, vamos tratar da couve. Separa as folhas da couve portuguesa e lave as com cuidado. Assim que o bacalhau estiver pronto, será a vez delas entrarem para o tacho, continuando a cozer com o resto dos ingredientes. Enquanto fazemos isto, eu vou voltar aqui à nossa conversa. Então, continua a sua história, Sr. Grinch. Estava a dizer-me que tinha recebido a visita do tal espírito, não é? O que é que aconteceu depois? Então, no dia a seguir, achei que aquilo tinha sido só um sonho mau ou qualquer coisa, que não tinha caído mal o jantar ou algo que eu valho. E confesso que não pensei mais no assunto. Até que na noite seguinte, fui para a cama adormeci e aconteceu exatamente a mesma coisa. Dou por mim com outro espírito no quarto. E eu a pensar, olha, então tu queres ver que isto vai ser agora assim todos os dias? Pois, eu, eu por acaso tenho quase certeza que deve haver comprimidos para isso, não é? mas, mas continuo, continuo. Pronto, e eu disse-lhe, vá, diz lá o que é que vais E o gigantesco bacalhau iluminado, com uma voz cavernosa, um bocadinho diferente da do outro, disse-me assim, eu sou o espírito do bacalhau presente e estou aqui para te mostrar o que vai acontecer à tua família se fizeres o bacalhau horrível que planeaste este ano. Tinha assim uma voz que parecia, parecia mais um cavalo do que de um bacalhau. Mas pronto. Eu dei-lhe logo a mão porque já sabia o que é que íamos, não é? E vi a minha família a sair lá de casa. Vim-me a mim próprio a fechar a porta da minha casa. Foi assim uma coisa muito esquisita. De qualquer forma, fiquei um bocadinho aqui fora a ouvi-los a falar. Ah, sim? E o que é que eles diziam? Bem, a coisa aconteceu mais ou menos assim. A minha neta, a mais nova, agarrou-se à mãe e começou a chorar. E diz ela assim, Mamãe, estou a sentir-me mal disposta. Ao que a mãe dela respondeu em pânico, Fizeste o que eu te disse, filhota. Fizeste de conta que comias e cuspiste no guardanapo como eu te ensinei. Não, houve ali uma parte que me esqueci e engoli um bocado do bacalhau do avô. E eu comecei-me a rir. Mas nisto, a minha nora desata a passar-se com o meu filho. Oh, meu Deus, tomané Tu chama-me a ambulância que a miúda vai ficar com uma intoxicação alimentar. Vamos já para o hospital! É sempre a mesma coisa, todos os Natais, porque é que temos que vir aqui? Eu claramente não nos quer cá. Tu pensa nos teus filhos. E diz assim o meu filho, eu sei, meu amor, mas tenho pena dele. Acho que ele ficou muito amargado depois da avó partir, mas acho que temos de ser bondosos e aguentar o feitio dele porque um dia poderemos ser nós a estar nesta situação. E isto é algo que eu acredito que devamos ensinar aos miúdos, por muito que nos custe. Ao que ela respondeu... Olha, isso é tudo muito bonito. Mas se dá um baribaca à miúda hoje, nunca mais te falo, ouviste? Meninos, agarrem lá nas prendinhas e vamos para a sala de espera das urgências que a Susaninha vai fazer uma lavagemzinha gástrica num instantinho, está bem? Com sorte, se formos agora, ainda apanhamos os palhaços do Natal dos hospitais que vocês gostam tanto. Vá, vamos embora. Pronto, e eu fiquei a olhar para aquilo, não é? E nisto o espírito do bacalhau presente chega-se perto de mim e diz... Vês o que acontece quando eles se vão embora? É isto todos os Natais. Desta vez, por causa da tua brincadeira, a tua neta vai a semana inteira internada naquele hospital e passar lá o Ano Novo soro Para agravar a situação, agora tem uma alergia permanente a couves. Vê bem o que eles toleram só porque têm pena de ti. Não pões a mão no coração... Não pões a mão no coração e vês o que estás a fazer. pá, isso é muito chato. Principalmente ter que levar com essa voz. Mas aí então? E depois? Então, eu lá tentei explicar que a culpa era deles, porque eu só queria que eles fossem embora, mas eles continuavam a voltar. Mas fiquei com um bocadinho de pena da garota. Mas é bem feita também, que é para ver se aprendem, não é? Bom, e como se estava a fazer tarde, lá voltámos para a nossa vidinha. Então, chega a terceira noite e, meu dito, meu feito, lá aparece de novo o espírito. E eu assim, olha, deixa-me adivinhar, blá, 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 és o espírito do bacalhau futuro. E ele, bingo, mas não me tires as falas, eu sou o espírito do bacalhau futuro e vou levar-te a ver o que vai acontecer no Natal daqui a não muito tempo mas ele devia estar com um problema qualquer, porque a voz não era tão cavernosa como as anteriores. Então lá lhe dei a mão, como é de costume, até porque nesta altura já estava a começar a achar normal andar pelas ruas de mãos dadas com um bacalhau e quando dei conta, estava a ver a minha família assistir a um funeral, mas eu não sabia de quem era. Aquilo acabou, foram todos para casa e sentaram-se à mesa a comer um bacalhau incrível e eu não estava lá. E diziam eles assim... Sabem de quem é que eu não vou sentir saudades? Do bacalhau do avô. Se ele soubesse que a avó só usava o bacalhau da River Alves, que já está demolhado no ponto perfeito de sal e que nem sequer precisa descongelar para ser cozinhado, aposto que teria feito natais mais felizes. Até um livro de receitas eles lançaram no Spotify, que era só seguir para fazer o bacalhau perfeito. E eu... Duh. Not the point. Mas foi aí que eu percebi que o funeral a que eles tinham ido era o meu. E, olhe, fiquei para morrer. Achei aquilo tudo de um mau gosto extremo. Pois, percebo, percebo. Mas então, há aqui alguma moral da história? O Sr. Gritch aprendeu alguma coisa com tudo isto? Eu? Olha, a conclusão a é que eu cheguei é que acho que não posso jantar tão tarde e ir dormir que me dá pesadelos. Agora ainda a fazer uma dieta paleo, sabe o que é, não é? Sem gorduras e tal, tudo muito fit. E digo-lhe já que tenho dormido muito melhor. Entretanto, já viu que era chão. Não me posso atrasar, que tenho um Natal inteiro para estragar. Não É isto que está aí a fazer, cheira muito bem. Depois diga-me como é que se faz, que é para eu tentar fazer quando a minha família não for comer lá a casa, está a ver? Até loguinho. Bom, e posto isto, muito obrigado pelo desperdício absoluto de tempo que nos fez passar aqui, Sr. Grinch. Se fosse possível ter estes minutos de volta, eu pedi -luzia, e tenho a certeza que o pessoal lá em casa também. A única coisa positiva no meio disto tudo é que, entretanto, o bacalhau já deve estar cozido, pelo que vamos só fazer de conta que isto não aconteceu e continuar a nossa receita que está quase, quase no fim. Se o bacalhau já estiver cozido, retire-o, reserve-o e vamos colocar finalmente no tacho a couve portuguesa que irá cozer com os restantes ingredientes do caldo durante 13 minutos. No fim, desligo o lume da panela do caldo e coloque na água ainda quente os lombos para aquecerem os momentos. Tire a casca dos ovos. E depois a é empratar. Primeiro a couve, depois os legumes, os ovos e por fim o bacalhau. Termino com um fio de azeite por cima e é isto. Bem simples, não é? Espero que tenha gostado desta história e que este tradicional prato de Natal seja do seu agrado e faça as delícias de todos aí em casa. Se puder, já sabem, envie nos uma fotografia do seu prato, publique-a nas suas redes sociais, identifique com bacalhau__riberalves ou use o hashtag o bacalhaucaráudio porque nós queremos muito ir lá ver o seu bacalhau. Sigam-nos para mais dicas se quiserem e da nossa parte está feito. Desejo-lhe um bacalhau de sonho e um Feliz Natal.